0: Esta es nuestra propuesta. Esto es el podcast Cine Blockbuster. Bienvenidos, hermanos cinéfilos. Estáis en vuestra casa. A lo largo de los años, Marvel ha ido creando una galería de personajes secundarios auténticamente maravillosa. Personajes que, en la mayoría de los casos, nacieron como simples villanos de repertorio que eran utilizados como excusa para que el héroe pudiera lucirse, pero que después fueron creciendo y desarrollándose lentamente hasta adquirir una verdadera identidad propia que les permitió trascender más allá de las viñetas. Uno de los casos más evidentes de todo esto es el de Venom, un personaje que hizo su primera aparición en la colección Secret Wars allá por el año 1984 con una incursión apenas testimonial y que, sin embargo, con el paso del tiempo ha terminado convirtiéndose en la gran némesis del héroe estrella de la compañía, Spiderman. La popularidad de Venom ha sido tan grande que ha llegado a protagonizar sus propias aventuras tanto en los cómics como en el cine, en la televisión y en los videojuegos. De hecho, esta misma semana llega a las pantallas de cine de nuestro país una película protagonizada por el personaje, un film titulado Venom, habrá matanza. Se trata de una superproducción hollywoodiense encuadrada dentro del universo cinematográfico Sony Marvel que está batiendo récords de taquilla en los países en los que ya se ha estrenado. Y por eso, Hoy vamos a aprovechar la oportunidad que se nos plantea con el estreno de esta peli para hacer un repaso rápido sobre el personaje, desde sus orígenes hasta el desarrollo posterior como antihéroe en solitario. Como ya hemos dicho, Venom tuvo su primera aparición en el número 8 de la colección Secret Wars, que fue publicado en 1984. En esta primera incursión, lo que nos encontrábamos era apenas un traje alienígena viviente con un aspecto visual muy potente que cumplía una finalidad puramente testimonial. Un personaje que, en aquel momento, ni siquiera tenía nombre y cuya importancia en la trama era prácticamente insignificante. A este respecto, hay que decir que, en realidad, esta primera aparición de Venom en los cómics estuvo encuadrada dentro de una gran operación de marketing ideada por Marvel. La intención de la compañía era probar cómo reaccionaría la gente ante un cambio de indumentaria de Spiderman. Su objetivo era muy claro. Marvel había firmado en aquel periodo un acuerdo con Mattel, una empresa que se dedicaba a fabricar juguetes, y su intención era vender muchas figuras de Spider-Man. Para conseguirlo, decidieron darle al héroe trepamuros un traje de color negro, que resultara muy llamativo y con el que pretendían captar la atención de la gente. Sin embargo, aquello se convirtió en un auténtico caos. La noticia de que Marvel preparaba este cambio se filtró a la prensa antes de que se publicara el cómic y la compañía empezó a recibir miles de quejas enviadas por fans que estaban en desacuerdo con la decisión. Hablamos de gente que se quejaba de que no le gustaba lo que Marvel estaba haciendo cuando ni siquiera habían podido ver el traje. En fin, lo mismo de siempre, los haters que han existido toda la vida y que siempre se han comportado de la misma manera. Pero después, cuando por fin se publicó el cómic y la gente pudo ver por fin el traje, Muchos de ellos se dieron cuenta de que lo que proponía Marvel en realidad estaba bastante bien y terminaron cambiando de opinión. De hecho, tras la publicación de Secret Wars, el traje negro se hizo tremendamente popular entre los fans. Fue esta enorme popularidad la que forzó que Marvel decidiera seguir utilizando el traje negro en sus planes de futuro, aunque para hacerlo comprendieron que debían dotarle de una historia propia y de unas características muy particulares. Ahora, si me lo permitís, vamos a parar un poquito. Antes de continuar, me gustaría hacer un pequeño paréntesis, a modo de aclaración, para hablar sobre una historia muy curiosa e interesante que durante mucho tiempo ha sido considerada como una leyenda urbana y que, sin embargo, con el paso de los años se ha revelado cierta. Me refiero a una historia que habla acerca del verdadero origen del personaje, del periodo previo a la publicación de Secret Wars y de todo lo demás. Una historia que tiene que ver con un tipo llamado Randy Schuller. ¿Y quién era Randy Schuller? Bueno, pues ahí está el kit de la cuestión. Randy Schuller era un aficionado a los cómics desconocido para el gran público y sin ninguna experiencia editorial previa, que en el año 1982 se puso en contacto con Marvel para hacerles llegar una sugerencia. El tío propuso a los jefazos de la compañía un cambio en la uniformidad de Spider-Man. Concretamente propuso que el héroe utilizara un traje negro que dispusiera de las características de las moléculas inestables de los Cuatro Fantásticos. Un traje semilíquido, de aspecto viscoso, que tendría lanzateralañas externos, construidos gracias a una tecnología experimental creada por Tony Stark. El tipo llegó a participar en un concurso de talentos e incluso envió a la compañía varios bocetos con el diseño del traje. La idea llegó hasta los mandamases de Marvel, que vieron potencial en ella y que llegaron a reunirse con Schuller en varias ocasiones para tratar de cerrar el trato. Finalmente, Marvel compró la idea por una cifra insignificante de apenas 220 dólares, pero decidieron guardarla en un cajón hasta que encontraran el modo de utilizarla. Ahí es donde entran en escena el guionista David Michelini y el dibujante Todd McFarlane. Dos clásicos en Marvel durante los años 80 y 90, y a la postre los tipos que fueron acreditados como creadores del personaje. Ambos fueron elegidos por la compañía para retomar la idea de Schuller desarrollando una historia en la que tuviera cabida aquel traje negro, y para hacerlo, cada uno de ellos puso su granito de arena. McFarlane se encargó de darle una vuelta al diseño estético del personaje, dándole una apariencia más fiera y aterradora, mientras que a Michelini le tocó el desarrollo de la historia del personaje que incluía un origen y una relación con el humano portador del traje. Desde entonces, ambos han pugnado públicamente por atribuirse el mérito de haber creado a Venom. Sin embargo, nadie se preocupó por señalar la importancia del trabajo previo que hizo el pobre Randy Schuller. Solo con el paso del tiempo, y gracias a la publicación de una carta en la que Marvel reconocía lo ocurrido, la figura de este individuo anónimo ha empezado a recibir el reconocimiento que merece. En cualquier caso, esto nos lleva hasta el año 1988, al momento en el que, por fin, Venom hizo su primera aparición completa en el número 300 de Amazing Spider-Man, una aparición en la que ya era un personaje completamente definido, con nombre, historia y una estética que se mantendría a lo largo del tiempo, con pocos cambios. En esta etapa, Venom era el enemigo perfecto de Spider-Man, un villano loquísimo, con poderes superiores a los del Hombre Araña en muchos aspectos, que además lucía un físico aterrador. Ahora vamos a centrarnos en la historia del personaje, en su biografía y en los rasgos más característicos de su carácter. Básicamente, Venom es un ser simbionte que tiene la capacidad de convertirse en un traje, en una especie de armadura que se une a un ser humano y que le da a este poderes extraordinarios. Este ser tiene un origen extraterrestre y una enorme sed de violencia. En una de sus primeras uniones con un ser humano, se entrelaza con Spiderman y juntos pasan algún tiempo. Esta es la famosa etapa en la que Spider-Man utiliza el traje negro. Sin embargo, con el paso del tiempo, el héroe descubre que aquel traje tiene una personalidad propia y que esta es bastante oscura. Debido a esto... Termina separándose de él en aquella icónica escena que se produce en el campanario y en la que Peter Parker utiliza el fortísimo sonido de la campana para forzar la separación entre ambos. Desde entonces, Venom siente un enorme odio hacia Spiderman, un odio visceral que será el motor de todos sus actos. Tras la separación de Spiderman, Marvel estuvo algún tiempo buscando una solución para el personaje necesitaban a alguien a quien unir con Venom, un personaje que le hiciera crecer y al que poder sacarle todo el jugo. Como suele ocurrir en estos casos, se barajaron varias ideas. El propio David Michelini ha declarado en numerosas ocasiones que su primera intención era que Venom se uniera a un personaje femenino, concretamente a una mujer embarazada que estaba a punto de dar a luz en un coche. Debido a la urgencia, el marido de la mujer debía salir a la carretera para tratar de parar un taxi, con la intención de que les llevara al hospital. Pero el taxista, que se encontraba embobado viendo a Spiderman que en ese momento pasaba por allí, no se daba cuenta y sin querer atropellaba al marido, acabando con su vida. Como consecuencia de todo aquello, ella terminaba perdiendo al niño y su estado mental quedaba seriamente dañado. En su mente solo había una idea que se repetía una y otra vez. El culpable de las muertes de su marido y de su hijo era Spiderman y ese odio despertaba el interés del simbionte alienígena que se sentía atraído por la mujer y decidía unirse a ella para tratar de matar a su enemigo común. La idea era muy potente pero parece que a los editores no les cuadró del todo. Según cuenta David Michelini, los mandamases de Marvel no estaban seguros de que los lectores pudieran percibir a una chica como una verdadera amenaza física para Spider-Man, ni siquiera aunque ésta estuviera aliada con el simbionte. Fue entonces cuando propusieron cambiar a la chica por un personaje masculino, y el elegido fue nada menos que Eddie Brock. Llegados a este punto, tenemos que volver a detenernos un rato para hablar de este personaje, Eddie Brock, el tipo que a la postre se ha convertido en el principal portador del traje en los cómics. Eddie Brock era un periodista, que alcanzó cierta fama gracias a una investigación en la que descubrió la identidad de un peligroso criminal, el Comepecados. Sin embargo, algún tiempo después, Spiderman demostraría que, en realidad, aquella información era falsa. La revelación de aquella mentira hundió el prestigio y la carrera de Eddie Brock como periodista y provocó que empezara a sentir un odio feroz e irracional hacia el superhéroe. El destino, sin embargo, le tenía reservada una última sorpresa a Eddie Brock. Una noche, mientras vagaba por la ciudad tratando de olvidar sus penas, se encontró con el simbionte que acababa de separarse de Spiderman y que estaba buscando un nuevo huésped al que unirse. Pronto quedó patente que ambos tenían algo en común el odio hacia Spiderman, y esto fue más que suficiente para terminar uniéndolos formando por fin al Venom que todos conocemos, una criatura temible que de inmediato dio comienzo a una campaña de tormento hacia Peter Parker. A lo largo de los años, Venom ha participado en multitud de colecciones, tanto de Spider-Man como de otros personajes de Marvel, e incluso algunas colecciones propias. En todo este tiempo ha tenido otros portadores, además de Eddie Brock. Entre ellos podríamos destacar a personajes como Mac Gargan, Flash Thompson o Lee Price. De esta etapa, convendría hacer una mención especial a los cómics Venom Protector Letal, Agente Venom o Venom Superior. Además, el personaje ha tenido múltiples apariciones en series de televisión, videojuegos e incluso películas. De entre todas las apariciones de Venom en otros medios, hoy, por supuesto, vamos a centrarnos principalmente en todo lo que tiene que ver con el cine. Para hacerlo, debemos viajar al año 2007 momento en el que se estrenó Spider-Man 3, la tercera película de la trilogía de San Raimi, una gigantesca superproducción que venía avalada por el éxito de las dos películas anteriores y que apostó por utilizar a Venom como villano. La película obtuvo una recaudación muy potente de 895 millones de dólares. Sin embargo, fue muy mal recibida por la crítica y por los fans. Vista con algo de perspectiva, lo cierto es que la película es bastante floja. En realidad, se trata de un batiburrillo sin pies ni cabeza, en el que hay demasiados personajes y en el que ninguno de ellos está siquiera medianamente bien desarrollado. En particular, el Venom de Topper Grace es un desastre que no aporta nada bueno a la película y que desaprovecha una oportunidad increíble. Después de eso, llegaría un pequeño cameo del personaje en The Amazing Spider-Man 2, estrenada en 2014 y en la que tampoco hay nada reseñable que destacar. De este modo llegamos hasta 2018, año en el que se estrenó Venom, una cinta de acción dirigida por Ruben Feischer y protagonizada por Tom Hardy que está encuadrada dentro del universo cinematográfico Sony Marvel y en la que Venom cobra todo el protagonismo. La peli se toma bastantes licencias con respecto al material original de los cómics y esto generó cierto revuelo entre los fans. Sin embargo, hay que reconocer que la peli funciona bastante bien como producto cinematográfico blockbuster. Es entretenida y tiene unos efectos especiales muy potentes. Además, el aspecto de Venom es tremendamente intimidante. Venom costó 100 millones de dólares y recaudó la tremenda cifra de 855 millones en todo el mundo. Sin embargo, la crítica especializada recibió la película de manera muy negativa. Chen, me debe el pago. Si vuelves a entrar aquí, nos comeremos tus dos brazos y tus dos piernas. Y luego nos papearemos tu careto. Y serás una cosa sin brazos, ni piernas, ni pareto que rueda por la calle. Como un zorullo al viento. ¿Qué cojones eres? Nosotros somos Venom. Aún así, el éxito de la primera película animó a los productores a rodar una secuela. Se trata de Venom, Abra Matanza, una superproducción que se ha estrenado esta semana en España y a la que me gustaría dedicarle unos minutos. ¿Qué puedo deciros de la peli? Pues, para empezar, que es una peli muy entretenida, un espectáculo palomitero 100% recomendable. El principal punto fuerte de la peli es la química entre Venom y Tom Hardy. Un dúo que funciona fenomenal en pantalla y que se luce con un montón de chistes, insultos y retazos de un precioso bromance que ya pudimos ver en la primera peli y que ahora vuelve en una versión mejorada. La peli ha costado 110 millones de dólares y ha sido dirigida por el mismísimo Andy Serkis, el tipo que se hizo famoso al interpretar al maravilloso Gollum del Señor de los Anillos y que después se ha especializado en interpretar a personajes digitales gracias a la técnica de la captura de movimiento, como en la peli de King Kong en el planeta de los simios o en la nueva saga de Star Wars. En cuanto al reparto, pues poco que decir. De Tom Hardy ya hemos hablado, el tío es un máquina y todo lo que hace funciona fenomenal. Su Eddie Brock le da mil vueltas al de Topper Grace. Respecto al resto del reparto, pues únicamente indicar que Michelle Williams regresa en el papel de chica del protagonista y que ahora tenemos también a Woody Harrelson, que interpreta a Cletus Cassidy en la peli y que es un actorazo como la copa de un pino. A este respecto solo puedo poner una pega. El personaje de Woody Harrelson no está demasiado bien construido. Su pasado sangriento apenas se muestra en la peli. Solo vemos un par de dibujos y alguien menciona un par de frases de relleno. Y todo esto es una pena, porque el tío tiene una cara de loco que flipas si y podría haber sido un villano cojonudo. La otra gran pega que yo le puedo poner a la peli es que es muy corta. Apenas dura 90 minutos. Todo pasa de forma muy precipitada. Esto ya pasó en la primera peli. De hecho, fue uno de los aspectos más criticados. Incluso el propio Tom Hardy llegó a quejarse de que habían eliminado sus mejores escenas. Esto suele pasar en las superproducciones. En realidad, lo que ha hecho Sony es básicamente imitar el modelo de Marvel. Películas entretenidas, muy cortitas, con efectos especiales brutales y con un montón de chistes. Lo que pasa es que con este modelo al final quedan muchas cosas en el tintero. Es todo demasiado precipitado. En definitiva, Venom, habrá matanza, es una peli súper entretenida, un producto comercial de primera, sin grandes pretensiones, que le da al público justo lo que busca, violencia y un montón de chistes. Y encima tiene una escena postcréditos súper chula. No vamos a contar nada, pero ya os digo que no os la podéis perder. De hecho, podéis verla cuando queráis porque se filtró hace tiempo en internet. Es una escenita muy simple, pero que mola y deja las cosas preparadas para lo que todos queremos que venga en el futuro. But Vaya, escucha esto. Premio. Lo único que he querido en este mundo es una matanza. Por supuesto. <risa> Para finalizar, solo quiero recordaros que si os gustan los cómics, tenemos varios episodios con temática de interés para vosotros. En el episodio 8 de esta misma temporada hablamos de Batman y de sus mejores aventuras, y en el episodio 14, el de la semana pasada, hicimos lo propio con Spider-Man. Os animo a que escuchéis el podcast y a que os suscribáis. Estamos creciendo mucho y os queremos a todos con nosotros. Un saludo, familia.